0: Bienvenidos a Líderes 2050. Qué gusto y qué honor estar en este nuevo programa con un invitado de super lujo, alguien de un nivel extraordinario que tuve la fortuna de conocer ya hace unos años y desde el primer momento en que lo conocí eh, lo admiro demasiado. Se llama Fernando Colunga. Bienvenido Fernando por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, en este podcast Líderes 2050. Bueno, voy a leer un poco más de su biografía, pero antes quiero recordar que tenemos la descripción en YouTube y en Spotify para que nos puedan mandar cualquier comentario, eh, cualquier feedback... Eh, sabemos que Líderes 2050 siempre buscan retroalimentación y queremos llegar a ser mejores y crecer. Y claramente su input va a ser muy importante. Bueno, pues vamos a arrancar con Fernando Colunga. Es un honor en serio eh, que hayas aceptado, Fer, porque más allá de una persona con una capacidad extraordinaria, con una formación académica este, que no cualquier persona tiene, y lo digo con total este, pues, realidad y respeto también y admiración, pues es un ser humano que ha hecho cosas extraordinarias más allá de México, que ha tenido experiencia a nivel internacional. Y lo más padre, cuando yo dije, Fernando tiene que acompañarnos y enseñarnos y compartirnos acerca de él, es cuando él tiene este sueño, esta obra que ahora es una realidad, de crear la Asociación Mexicana de la Industria de la Moda, Amexim, y que uno de los grandes propósitos, digo, tú me vas a corregir si está mal, pero es llevar y ayudar a ciertos diseñadores mexicanos a llegar a la parte global y llegar más allá de las fronteras de México. Entonces, Fernando, bienvenido. Déjenme leer tantito aquí un poco de la biografía. Es muy amplia, entonces no voy a leer todo, pero sí quiero leer gran parte de lo que es Fernando Colunga. Mo Fernando es un mexicano que ha vivido la mayor parte de su vida en Europa. Vive agradecido con la vida por contar con su familia. Cree en el poder de la claridad mental para lograr una mejor calidad de vida y en el mejoramiento de la condición humana como el psicoanálisis, donde ha encontrado el sistema de apoyo con mayor impacto en su desarrollo personal y profesional para ofrecer valor como agente impulsor de progreso. Integración y cooperación global. Actualmente presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Moda, Amexim. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la moda internacional. Estudió moda en Milán y Londres y negocios en México y en Estados Unidos en Harvard University. Se graduó con un MBA en la Escuela de Negocios del Reino de los Países Bajos, entre otros estudios que tiene que son impresionantes. Además, Fernando representó la campaña Fashion is Great de la Gran Bretaña para promover a la industria de la moda británica a nivel global su marca de lujo Colunga, London, le permitió colaborar para la familia real británica y ser publicado en diferentes medios de Italia, Portugal, Eslovenia, Estados Unidos y el Reino Unido. También ha sido publicado en revistas especializadas como Elle in Style, Harper's, Bazaar y Vogue, entre otras grandes revistas. Y bueno, es un placer que estés con nosotros, Fer. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo.
0: Al contrario, Fer. Pues bueno, vamos a empezar a platicar y a conversar. Como sabes, Líderes 2050 nace como un sueño, hoy es una realidad. Y el propósito es ayudar, y sobre todo más que ayudar, antes es clarificar muy bien por qué se necesitan líderes en las próximas tres décadas que marquen la diferencia y que tengan un enfoque humano, que es una de las razones por las cuales este, te pedí que por favor nos acompañaras y gracias de nuevo. Y antes de arrancar, me encantaría que nos dijeras, más allá de todo esto, ¿quién es ese ser humano? ¿Quién es Fernando Colunga a nivel ser humano? ¿Cómo se describe ese humano?
1: Bueno, creo que un humano personalmente puedo describirme la parte que me conozco y que entiendo y que tengo conciencia, pero estoy seguro que si le platicas y le preguntas a mi madre te dirá que Fernando es eh, uno, si le preguntas a mi padre, Fernando es otro, mis hermanas, mi pareja y demás. Eh, ¿Quién es Fernando? Bueno esa pregunta siempre me ha llamado porque es, creo que es muy complicado resumirlo en una frase claro porque puedo puedes combinar quién aspiras a ser con quién eres hoy con quién has sido no entonces yo me sirvo muy sencillo soy una persona que está apasionada del conocimiento del crecimiento pero sobre todo de un impacto que no es un impacto consciente de quiero cambiar el mundo Claro que cuando estamos creciendo y en la escuela, pues tienes esta idea, sí. pero después de tantos eh, golpes buenos, otros no tan buenos en la vida, te das cuenta que el único impacto que puedes tener es en tu crecimiento y, y como consecuencia, bueno, se si puedes impactar la vida de los demás adelante. Pero la verdad es que nunca ha sido un objetivo de mi vida y nunca me he planteado, bueno, quiero ser un líder o quiero cambiar el mundo de esta manera o quiero impactarlo, sino es qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que quiero? y creo que eso me define como ser humano, creo que tengo un buen entendimiento de cuáles son mis habilidades, de cuáles son mis cualidades, cuáles son las áreas que me gustaría mejorar y cuáles son las que me gustaría uh, potencializar para generar algo, pues primero que me dé un ingreso de vida que, que no es lo más importante el dinero, pero sí es fundamental y claro, de ahí claro. pues ya todo lo que venga la vida adelante, ¿no? entonces pues me describo como tal un, un, un investigador de la vida.
0: Pues fíjate que me encanta porque... ...aunque no lo estés diciendo como tal... ...habla mucho de la humildad que tienes como ser humano. Eh, que dices, va más allá del impacto... ...más allá de las flores, más allá del dinero. sino es algo pues, que al final empieza conmigo... ...y que puede llegar a algo más. Y de aquí quiero retomar algo que a mí me llamó muchísimo la atención... ...cuando te conocí, que es la creación de Amexim. Sí me gustaría que nos cuentes más qué es Amexim... ...y por qué razón tiene una filosofía o un propósito más allá de solamente la moda. Platícanos más, Fer, sobre Mexim.
1: Mira que yo tengo, pues como ya dijiste, más de 25 años en la industria de la moda internacional y cuando inicié, inicié también como diseñador, creé mi marca y me di cuenta que faltaba vehículos que te dieran no solamente el apoyo, sino que te dieran un acompañamiento durante el proceso de crear una marca, porque sabes tienes puedes tener una visión creativa, puedes tener las habilidades de crear, pues al final es ropa o, o cualquier otro tipo de accesorio, pero realmente no sabes cómo insertarte a, es, a la cadena productiva de la industria de la moda y le decimos industria, pero es muy pequeña realmente, ¿sabes? A nivel internacional, a pesar de que, bueno, es… Eh, genera el 2% del GDP a nivel internacional, es una industria pequeña en términos de los eh, hacedores de decisión. Entonces, yo empecé y no encontré ese apoyo, no solamente en México. Tuve la oportunidad de vivir también en Italia, estudié allá, viví en Inglaterra, estudié allá y tampoco ya había un organismo formal que se encargara de darles este conocimiento y pues las reglas de la industria a los nuevos emprendedores que le llamamos ahora, ¿no? Entonces, eh, empiezo a venir a México y me doy cuenta que aquí tenemos las partes, pero no tenemos realmente una estrategia integradora para potencializar pues estos talentos, estas ideas y estos modelos de negocio. Entonces, empezamos hace un tiempo con una... Uh, con una iniciativa que se llamaba Fashion in México y básicamente de lo que se trataba era vamos a entender primero la industria, vamos a entender en dónde está México, en dónde están los jugadores y una vez que tuvimos ese diagnóstico desarrollamos la estrategia de bueno ahora sí vamos a crear este ve vehículo formal y pues ponerlo al servicio de la industria a nivel nacional. Y ese vehículo se llama la MEXIM, que es la Asociación Mexicana de la Industria de la Moda, que tiene tres objetivos muy simples. El primero es vincular a nuestros agremiados, que los dividimos en tres perfiles, estudiantes, emprendedores y empresarios. Los vinculamos con oportunidades comerciales a nivel internacional. Los vinculamos con el conocimiento experto que ellos necesitan para estructurar negocios inteligentes y que tengan una visión global. Y el tercero es que también los vinculamos con el mercado de capitales y de inversión. Okay. Eh, esta es una de las ideas que yo difiero un poco del nuevo emprendimiento, que solamente necesitas una idea. Yo lo intenté hacer solamente con idea, sin capital por 10 años y es muy difícil. Muy difícil. Entonces, pues yo da, dándome cuenta de eso, eh, decidí que teníamos que tener un vehículo formal a través del cual, pues juntarás a los inversionistas que tienes que educarlos, sobre todo en México no tenemos a nivel inversión todavía una sofisticación y vemos a la industria como una industria rentable, tradicionalmente, pues ya sabes, invierten en tecnología, invierten en industrias más eh, con más eh, antecedente en términos de, eh, de resultados. La moda al final sigue siendo una industria relativamente nueva, eh, sobre todo en México. Podría decir que en los últimos 15, 20 años se empieza a formar esta industria en México. Entonces, pero pues bueno, al final el, el dinero es necesario, el capital es necesario, entonces lo sentamos con potenciales inversionistas, ya sea fondos de inversión o con inversionistas privados. Entonces, y pues el impacto que queremos lograr es posicionar a la moda mexicana pues a la par de estas grandes ciudades, Milán, Londres, Nueva York, Tokio y México City, ¿sabes? Pero ya como impacto...
0: Claro, ¿qué, ¿qué hace falta en esta industria? Más, ya lo mencionaste, hace falta el tema de capital, tema de inversión, tema de estructura, pero a nivel personas a nivel ya individuos ¿qué le hace falta en la industria mexicana de la moda versus milán como lo acabas de decir versus otros países desde tu perspectiva
1: primeramente creo que hace falta tener una conversación a nivel nacional y esa conversación se filtrea a diferentes sectores por ejemplo si tú vas a milán a Italia, Inglaterra, a Francia, la moda es parte de la dinámica cotidiana de las personas, las personas están acostumbradas… Es parte de la cultura. Así es, a ir a comprar un periódico, una revista y ves revista de moda, en la televisión ves eh, programas de moda, ves las presentaciones, entonces es crear esta conversación a nivel nacional. Y después si es necesario pues que los hacedores de decisiones tengan una estrategia cohesiva y coherente a nivel nacional. Y con estos actores me refiero incluyendo al gobierno, incluyendo a la industria, incluyendo a los mercados de capitales y de inversión, todos esos actores que afectan el desarrollo de la industria, tienen que estar unificados bajo un entendimiento y un alineamiento de qué es lo que se quiere lograr. Y eso es la intención que tiene la Mexim crear esta carretera para que todos estos actores se vayan subiendo, pero pues ya el destino lo tenemos muy bien marcado.
0: ¿no? Me encanta que hables ya de una perspectiva muy estructurada y que sepas hacia dónde quieres llegar con el objetivo. Quiero retomar algo que dijiste cuando describiste al ser humano y mencionabas, soy una persona que busca el constante conocimiento. ¿Por qué razón? es muy obvio para mí, es muy obvio para muchos de los líderes 2050 que nos escuchan pero, ¿por qué razón para ti ha sido una constante estar estudiando creciendo, acelerándote siempre elevando el estándar de Fernando, cuidando los detalles para los que tenemos oportunidad de conocerte en otro ámbito, este es una persona muy, muy este, detallista, precisa contundente, ¿qué hay de transfer? ¿de dónde nace esto? ¿cuál es el motivador? ¿cómo lo has logrado? Creo que hay varios factores que
1: en su coalición el resultado pues es lo que ves. Creo que sería muy petulante de mi parte decirte, bueno pues esto, soy así por esto, realmente no ha sido un proceso en un crecimiento consciente y creo que el inicio es una mezcla entre algo innato, que tal vez aquí podría tener una conversación existencialista, psicoanalista, y sí, sí, ¿sabes? Sí. Con, eh, con algunos profesionistas, no soy psicólogo, entonces no, no, no voy a irme <risa> por ahí, pero creo que es algo innato con lo que eh, creo que pues uno trae en, en el GPS original y también algo aprendido, ¿sabes? Mi familia, eh, no vengo de una familia que, pues... Actualmente se considere como con algún tipo de antecedente eh, de privilegio, sino todo lo contrario, ¿sabes? Entonces, para lograr un avance en nuestra vida nos quedó claro que, pues, la única arma que teníamos era la adquisición de conocimiento y la aplicación de ese conocimiento y también el trabajo, ¿sabes? Entonces… Pues yo recuerdo cuando era pequeño, eh, mi padre, eh, mi primer trabajo, ahorita ya se llamaría explotación infantil, ¿sabes? Pero mi primer trabajo fue a los 8 o 9 años a los nueve años ¿sabes? Pero fue por convicción fue por convicción mi padre me preguntó jamás me obligó a absolutamente a nada tengo unos padres Entonces maravillosos de la
0: explotación infantil
1: Exacto, exactamente <risa> ah, pero pues ah, bueno hay muchas cosas que ahora pasan que, an que antes pasaban que ahora sí pasan bueno y está bien sabes porque eso es el es el evolución. la evolución todas las generaciones tienen que ser mejores que la anterior por eso siempre digo ser padres ha de ser uno de los retos más grandes porque estás educando a seres humanos que tienen que ser mejor que tú claro. sabes entonces sí, claro. pues bueno no tengo el privilegio de ser padre pero soy hijo y tengo sobrinos que amo con toda mi vida y pues yo veo que ese es uno de los retos ¿no? y en ellos veo esto volviendo un poco a tu pregunta que creo que es algo innato, es algo aprendido y eh, creo que el result se vuelve una, una, una dinámica, una costumbre casi en tu vida, ¿no? entonces tuve la oportunidad también de vivir en diferentes países y pues es el conocimiento, es la información lo que al final eh, he estado en un proceso terapéutico eh, psicoanálisis, lo, lo dijiste ya casi por cinco años. Y ahí aprendí algo que también es muy controversial, no tenemos que estar de acuerdo, pero mi terapeuta me dice, mira, todo lo que necesitamos está fuera de nosotros, la comida está fuera, el amor, eh, hay un amor propio, pero realmente lo que nos mueve está fuera de nosotros, la inteligencia que tenemos que desarrollar es ir afuera y seleccionar aquello que es bueno para nosotros, porque así como puedes comer una ensalada que nos cae bien, pues puedes comer también hamburguesas diario, que no claro. está bien y mal, no estamos hablando claro, de claro. qué es moral, claro. porque la moral es el resultado de o otro, los o los gustos, exactamente, sí. ¿sabes? Entonces, pues bueno, se quedó como una constante en mí esta adquisición de conocimiento y me di cuenta muy joven que ahí estaba la clave para
0: cambiar la película de nuestra vida. Me encanta porque esto nos lleva a un tema que me, que me deja reflexionando mucho y que es parte de la esencia de Líderes 2050, que es la mentalidad. Y hablar de mentalidad es un tema crítico, porque lo hemos escuchado por todos lados y este mindset, como se dice en inglés, pero básicamente es la forma en la que tú atacas. Siempre he creído que cuando tienes que hacer las cosas tienes dos caminos, o lo gozas o lo sufres. Y por otro lado es también pues tú puedes retarte a ti mismo y decir, pues me quedo en mi zona de confort, me quedo donde estoy, o también más allá del esfuerzo, es, tengo un plan muy dirigido y establecido para llegar de punto A a punto B. Y eso me lleva a hacerte una, otra pregunta sobre temas de liderazgo, ...y todo lo que estamos viviendo a nivel global... ...ves los macroeconómicos... ...ves este, el crecimiento que ahorita va en decrecimiento... En la mayoría de los países a nivel económico... Este, ...ves la salud mental... ...la depresión, el suicidio está creciendo a doble dígito... ...etcétera... ...la guerra, que no nos vamos a meter a temas específicos... ...¿qué hace falta para temas de liderazgo? ¿Qué hace, ¿Qué hace falta desde tu perspectiva? Porque aunque tú eres una persona humilde... ...como ya lo dije... pues ...claramente tienes rasgos de liderazgo impresionantes... Desde liderazgo empresarial, pero sobre todo humano, ¿qué ves alrededor que pudieras decirnos a todos los líderes 2050 que nos escuchan que tendríamos que mejorar o tomar en cuenta para elevar el nivel de liderazgo y sentido humano en todos los ámbitos de la vida?
1: Mira, aquí voy a ser brutalmente honesto, tampoco ha sido un objetivo de vida eh, consciente de estoy haciendo lo que hago y voy a estudiar y voy a vivir y voy a viajar y voy a iniciar porque quiero ser líder. Ese nunca ha sido un, 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 una razón de, de mi esfuerzo. Eh, que si bien el impacto transversal ha sido que tal vez pues, eh, te vuelves referencia eh, ejemplo eh, No sé si ejemplo, pero alguna referencia Y vivimos de referencias, efectivamente Eso es la evolución, hay gente que lo ha hecho antes que tú Y pues bueno, existe generan Un conocimiento que cuando lo adquieres Pues te ayuda a hacerlo No solamente más rápido, sino mejor ¿no? claro. Y pues el impacto se va mejorando De que pues el, en el tema de la moda Pues que este impacto sea Menos eh, destructivo a, Al paso del tiempo ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Creo que Hace, yo creo que no hace falta mucho. Eh, creo que muchas de las respuestas están en la historia de la humanidad. Y si nos ponemos, no, tienes que ser, no tenemos que ser historiadores, pero si realmente eh, nos ponemos a, a, a leer un poco de qué han sido, cuáles han sido los acontecimientos más importantes, digamos, desde 1500 en la humanidad, nos damos cuenta que casi, casi hay patrones del comportamiento y siempre que ha habido un eh, evento que de alguna manera eh, impacta la manera de información y la manera en que se comunica esa información, existe un contrapeso que es por ejemplo, tuvimos la imprenta y empezaron los libros, ¿sí? antes uno sabía lo que el rey y, claro, te, te decía, claro, claro. pero ¿sabes? se genera la imprenta y con ello vienen los libros, entonces llega una revolución del conocimiento y con eso pues, vienen otras, otra serie de acontecimientos que fueron muy sanguinarios en la historia de la humanidad después se genera eh, los periódicos entonces la transmisión de este conocimiento se generaliza nuevamente y pues la gente sabe más de lo que antes había pero después viene eh, desde la revolución francesa después tenemos eh, la explosión de los medios masivos si sí, nuevamente la el intercambio de información se vuelve más generalizado pero viene la primera guerra mundial después viene la segunda guerra mundial y después tenemos ahora las redes sociales, que nuevamente es una explosión de información que lo que nos ha generado al paso de esto que te acabo de explicar muy corto y que seguramente a los historiadores le pondrán más, eh, más componentes, es que es un conflicto de moralidad, porque lo que antes era moral, ahora se vuelve amoral, y lo que antes era amoral, ahora se vuelve moral. ¿Qué es lo que hace falta? Yo creo que sí hace falta un entendimiento de cuál ha sido el comportamiento humano, eh, por lo menos en los, últimos, en los últimos 300 años, que nuevamente no tienes que volverte historiador, pero sí este dicho que dicen, bueno, el que no entiende su historia eh, repite nuevamente los errores, es muy cierto. Entonces después de eso que viene generalmente después de estos periodos de violencia que es lo que estamos viviendo ahorita sabes eh, no solamente eh, en méxico sino a nivel global después vienen tiempos de una paz eh, pues sin precedentes los últimos 50 años han sido los 50 años en donde más crecimiento en donde más ha florecido la humanidad tú y yo hemos vivido dentro de los mejores 50 años hasta este momento y a pesar de que vemos guerras, y a pesar, no ha existido en la historia un momento con tanta paz como existe ahorita. Entonces, eso nos ayuda a poner cosas en perspectiva. No nos determina ni, ni, ni define qué es lo que tenemos que hacer, pero sí nos da un entendimiento que las cosas no están tan mal como han estado ni como podrían estar. Pero creo que este sentido de responsabilidad, creo que eso es lo que podría sumarizar, que hace falta un sentido de responsabilidad propio y de comunidad.
0: Me gusta. Regresando a Mexim, que es una idea extraordinaria y te felicito, a mí lo que me interesa ahora pues, que nos platiques es ¿cuál es el reto con los diseñadores mexicanos? Y ahí indirectamente pues, vamos a hablar de liderazgo, porque tú tienes una gran tarea, tú tienes que hacer muchas cosas. Yo no me voy a adelantar, pues, sino pues, yo pregunto, yo contesto, ¿verdad? ¿Cuál es el reto hoy a nivel gente? ¿Cuál es el reto a nivel...? Ya me dijiste estructural, ya me hablaste de un objetivo, tema de capital... Pero ahora a nivel gente, ¿y cómo vas a sumar? ¿Tienes algún número? ¿Tienes algún perfil? ¿Es totalmente inclusivo? Si ¿Sí me explico, es ¿cómo vas a lograr no nada más que se suban al barco, sino cómo va a haber ese contacto global? Porque hoy tú eres una persona académica, institucionalizada, educada, me explico con muchos valores, que ha tenido mucha experiencia a nivel global, pero no todos los diseñadores van a poder comunicarse de la misma manera y no es algo despectivo, al contrario. ¿Cuál es el reto entonces?
1: Yo creo que está en dos terrenos, la parte personal, la parte humana y la parte profesional, ¿sabes? Hay cinco eh, direcciones que tengo un board, ¿sabes? Tengo también advisors dentro de la MEXIM y hemos diseñado cuáles son las cinco áreas que nos, no que nos gustaría, sino que hemos visto en la experiencia de cada uno de nosotros que eh, fortalecería un carácter que no asegura, porque en la vida no tenemos nada seguro. ¿sí? Eh, me encanta que le llames a tu programa Líderes 2050, 2050, pero no sé si yo voy a estar aquí para, para el 2050, me encantaría. Eh, pero son estas cinco áreas. La primera es la inteligencia emocional. El segundo es el pensamiento crítico. Y okay. pensamiento crítico me refiero no a tener una visión de juicio hacia el mundo, sino de cuestionamiento eh, propio y externo para llegar a una definición más objetiva y este pensamiento tiene que ser más situacional. Personalmente yo no creo en... Eh, los pensamientos estándar, ¿sabes? Ahora en redes sociales pues es inevitable ver estas frases. 100%. Eh, ¿Sabes? Eh, la 100%. verdad es que no, ni las leo, ni me gustan, ni soy partidario. No, y la verdad es que no
0: aplica a todos.
1: Sí, sí no aplica a todos. No, es muy, como te comentaba al principio, es muy situacional. Pero perdón, haciendo un
0: paréntesis, sí. es un gran riesgo. Sí, porque claro. Muchas personas sí lo siguen y aquí sure. hay que hacer un paréntesis, hay que tener mucho cuidado. Así es. Porque no necesariamente, y ahí viene mucho un tema de depresión a nivel global, uh -huh. dices, oye, yo no puedo seguir esto, yo no puedo ser el que dice, ni, oye, nada es imposible, híjole, hay que pensar hasta qué mundo y qué momento realista, perdón. Entonces, inteligencia emocional, pensamiento crítico.
1: Pensamiento crítico, creo que inevitablemente tiene que ver un
0: entendimiento
1: de la tecnología, aunque no sea tu área de expertise, al Pero final es, es, es a donde vamos. Entonces, por lo menos lo más básico, si no como desarrollador, si como usuario, pues tener un entendimiento. ¿Por qué? Porque no solamente eh, debería hacer la vida mejor, sino la hace más rápida. ¿no? Entonces, creo que eso es importante. El cuarto componente es tener un área de especialización, que si bien puedes eh, conocer y tener una perspectiva de varios aspectos, eh, creo que el tema de la especialización es muy importante, es muy evaluada y en un futuro creo que es lo que va a marcar la diferencia. Creo que este todólogo cada vez va a ser menos valorado y este tema de… diferenciar difere, Sí, y de especializarte, Totalmente. ¿sabes? Y el quinto es esta visión global, ¿sabes? Esta visión que en México es un país, pero está dentro de un continente que habita… Eh, de, y, y que existe dentro de un planeta que hay eh, que estamos por pasar o ya pasamos los 8 billones de personas ¿no? entonces esta visión global eh, creo que el, el, la misma dinámica de la vida nos está llevando a, a eso y lo más reciente pues es la pandemia sabes cuando salió la pandemia pues no afectó solamente un país y dijo, ah, mira, aquí hay una, aquí está la frontera con este país, entonces, pues no, no, el Covid atacó a toda la humanidad. Entonces creo que eso es un gran, una gran lección para la humanidad que los problemas ahora son globales. Lo que está pasando ahorita en ciertas partes del mundo afecta en donde estamos. Entonces creo yo que es inevitable tener esta visión global dentro de las herramientas o dentro de las habilidades que nos gustaría ver que, está, que
0: nuestros afiliados pues empiecen a, a generar. Porque antes se hablaba mucho del lenguaje y tienes mm. que hablar inglés, etc. Hoy es un tema más profundo, mm. es un tema de multiculturalidad. Así pues es. Tienes que, más que entender, tienes que saber también del otro, tienes que entender al otro y no claro. solo es un tema de, de simpatía o empatía, es un tema incluso hasta de mimetizarte, si tú lo ves en una perspectiva cuando realmente tienes que conectar. ¿Qué opinas al respecto? Digo, tú lo has logrado porque tú tienes muchas sí. habilidades, competencias sí. desarrolladas. Sí. Pero regresando al punto de los diseñadores mexicanos, claro. que no, tampoco todos, debes de tener una diversidad increíble. Claro. Pero aquellas personas este, que no vayan a tener cierto este, desarrollo, ¿cómo les vas a ayudar? Ya entendí los cinco puntos, sí. los líderes que nos escuchan en 2050 mm. quedaron muy claros. ¿Cómo vas a hacer esto?
1: Pues mira, tenemos una estrategia que incluye desde lo más, eh, la, la parte interesante para mí de toda la estrategia que tenemos es que el contacto humano y el aprendizaje, eh, conocimiento compartido, es la parte fundamental de nuestra estrategia, entonces tenemos desde dinámicas de comunidad en donde expertos pues no solamente comparten la experiencia porque pues una plática te puede dejar un gran aprendizaje, pero pues como hablábamos al principio mi situación es diferente a la tuya entonces claro. ¿cómo voy a adaptar? ¿cómo voy a implementar ese conocimiento a, a mi situación? Entonces tenemos pues estos advisors estos eh, consejeros, estos consejeros eh, que pues eh, han logrado y tenemos unos perfiles bien interesantes a nivel internacional y creo que aquí ahorita se me está ocurriendo, eh, más bien eh, pensando que la segunda característica que necesitamos tal vez es la flexibilidad, hablamos primero de la responsabilidad sí. yo creo que el segundo sería la flexibilidad, ¿no? entonces eh, pues es tener esta flexibilidad no solamente de mente sino también de visión y también de acción y decir, bueno, pues tal vez lo que estoy haciendo ahorita no es lo mejor y no tiene el impacto positivo que quisiéramos lograr. Entonces, tenemos que ir un paso atrás y, y readaptar eh, lo que estamos haciendo. Entonces, eh, pero volviendo también al punto de cómo lo pensamos lograr, eh, si la MEXIM, eh, hablabas del tema inglés, eh, y la una, no es una condición, pero sí recomendamos que para sí, ser miembro de la, de la MEXIM tienes que hablar inglés 100% sabes
0: eh, más que tus cinco pilares a así que claro. este va a ser algo que cruce en todo así es como un requerimiento y ya no es un tema nada más de decir oye pues lo este hazlo porque te vas a sentir más o porque tienes que elevar más el pues, al final es un básico así es. ¿no? es tienes que comunicarte
1: así es y mientras más comuniques eh, tu marca eh, que ese es otro de los cambios que tenemos. El enfoque de la Mexim es un poco menos en el diseño, en el posicionamiento del diseñador directamente y más en la generación y posición de marcas a nivel internacional. El diseñador es una parte integral de la marca, uh, diseñador, director creativo, pero eh, lo que no ha, uh, ha sido tan... Uh, digamos, impulsado en México es la creación de marcas, ¿sabes? Hoy por hoy no existe una marca mexicana de moda dentro de las top 50 o 100 o 500, estas claro. que generan la demanda internacional, no hay una marca mexicana, ¿sabes? Entonces eso es el objetivo que tenemos y es transmitir el, el conocimiento de cómo generas una marca, cómo la posicionas y cómo la detonas a nivel comercial también impactando positivamente todos estos, no
0: todos, pero la gran mayoría de los aspectos que la moda toca. Ya estamos al final, todos los líderes 2050. Gracias por acompañarnos. No hemos terminado. Quiero yo cerrar con una pregunta. Fer, Bueno, son dos, pero una específicamente. Ahorita que hablabas de marcas, hay un libro muy interesante. Se llama El libro negro de las marcas. Mm -hmm. Y te cuenta la contraparte. Siempre hay un balance entre lo positivo y lo negativo. Y entonces aquí lo importante es, desde tu punto de vista, cómo desmitificamos... El, la superficialidad porque es una realidad o sea no quiero decir que así sea siempre pero hemos venido de lo hablaste en la historia perfecto y me encantó que hemos tenido una evolución a lo largo de la humanidad y específicamente en la moda pues ha crecido desde muchos factores y lo uh -huh. podemos abordar y nos podemos llevar aquí una hora si quisiéramos pero no es el objetivo ha sido mitificada sure. no con a nivel imagen con estas supermodelos muy delgadas que ya pasamos eso hace 20, 30 años, o 20 o 10 años, y ahorita ya hay algo más de inclusión, de diversidad. Pero también por otro lado la explotación, también por otro lado lo aspiracional, ¿no? que no la, el tema de clasismo, y ciertas cosas ahí que, que muchas personas lo ven desde fuera o muy inalcanzable, que también tiene que ver con el marketing. ¿eh? Una gran marca siempre va a tener un lado aspiracional. Pero esa parte de desmitificar, Ahora, ¿cómo ves a la moda? Yo de, me, de mi perspectiva la veo diferente, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué estamos viviendo hoy en el mundo a nivel concepto moda?
1: Inevitablemente el mundo se encuentra en un proceso de transformación que está tocando todas las industrias, no solamente la moda. Y la moda no es una excepción. Y eh, la moda tiene esta dicotomía que es controversial, y al mismo tiempo fascinante, y es, tiene el mismo poder de construcción que de destrucción. Y el proceso en el que estamos es los hacedores de decisiones, eh, las mentes más brillantes de, de esta industria, de mi industria, realmente se están enfocando pues, por estos temas de impacto, que si bien eh, creo que tenemos que ser muy realistas de lo que es posible, de cuánto eh, la moda puede o no destruir en temas por ejemplo de ambiente eh, mientras la desnudez no se vuelva tendencia seguiremos usando ropa eh, y como lo hemos usado toda la vida es una perspectiva muy básica es que cubre una función de cubrir nuestro cuerpo, claro. pero también mientras más hemos sofisticado nuestra moral y nuestra conciencia, pues cada vez nos gustan más pues, lo bonito, lo bonito eh, nos inspira, lo bonito nos mueve eh, y ahora pues simplemente se trata de eh, inyectar en los procesos productivos de la moda pues prácticas más conscientes. Y ya para mí tener esa conversación es un gran avance. Claro, un gran avance, claro, ¿sabes? Falta muchísimo, mucho, y a lo mejor ya no va a tocar en esta vida, ¿sabes? Porque transformar tantas eh, prácticas, tantos procesos que están tan arraigados, no solamente en México, sino a, a nivel global, va a ser una tarea eh, muy complicada. Pero yo sí creo que al final eh, va a existir una industria que va a ser muchísimo más amigable Muchi muchísimo más consciente y que se va a balancear más en el lado
0: de la construcción que, en, que de la destrucción. Y eso es un claro ejemplo de Líderes 2050. Fer, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado, nos has dejado varios aprendizajes, al menos a mí a nivel personal. Te felicito mucho por Amexim, todo gracias. el mejor de los éxitos, Muchas no, no dudo ni un segundo que lo vas a lograr y lo vas a rebasar, y me gustaría que les dejes algo al final como una enseñanza de vida a todas las personas que nos escuchan Líderes 2050, en este gran viaje de la vida como yo le llamo y muchos le llaman, este, ¿qué le dejas a los demás? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿En qué enfocarse? En estos años de historia de Fernando que pues, has construido muchísimas cosas ¿y qué podemos aprender de ti en este aspecto? ¿Qué nos compartes?
1: Pues mira, no sé qué puedan aprender de mí lo único que puedo compartir es algo que a mí me ha funcionado y es... Eh, me quedó claro que ha sido una de las ventajas creo que puedo articular que más han tenido impacto en mi vida, que me di cuenta que solo no puedes, y solo no puedes no quiere decir esta idea tradicional de necesitas un equipo el equipo más importante que necesitas es aquel equipo que te ayude a un tema que mencionaste y es en el tema de la salud mental todos venimos con un equipaje eh, y a lo largo de la vida pues adquirimos eh, ese equipaje se va haciendo o más pesado o más ligero y como lo comenté al principio eh, yo llevo un, un proceso psicoanalista desde hace cinco años y antes he tenido diferentes eh, apoyos en, en diferentes sistemas de desarrollo personal entonces lo que puedo compartir es Consíganse un buen terapeuta. <risa> Consíganse un buen terapeuta, tengan un buen coach de negocios, que es algo que yo tengo también, eso es importante. Muy tengo importante. un coach de negocios por años, tengo mi terapeuta y bueno, tengo un, un sistema de apoyo que es mi pareja, que es mi familia, que mis padres, entonces creo que eh,
0: eso, eso ya es de gran ayuda. Y disfruten del proceso. Siempre es bueno tener unos ojos que te ayuden a ver las cosas desde otro punto mm -hmm. de vista o que te ayuden a ver cosas que tú no estás viendo aunque lo sepas esos blind spots en inglés que son puntos ciegos Así es. siempre es importante que alguien te haga ver y te ayude a construir desde una perspectiva externa muchísimas gracias Fer por este momento, por este tiempo gracias por, el, por compartir por la transparencia y bueno, pues a tus órdenes cuando tú quieras venir este es el foro para ti y mucho éxito en Amexim y en todo lo que emprendas es un gran honor como lo dije al principio estar con Fernando eh, ha sido este, un personaje desde mi punto de vista pueden eh, buscarlo en, en internet, en las redes sociales y bueno van a ver todo el impacto y con las grandes personalidades que se codea este gran hombre gracias, gracias a todos, dejen sus comentarios eh, viene la descripción en Spotify en Youtube y cualquier información bienvenida, nos vemos en el próximo programa, gracias, les mando un fuerte abrazo y espero estén muy bien, Líderes 2050.